0: Voor duurzaamheidsadvies kan je terecht bij Kamp C... ...het centrum voor innovatie en duurzaamheid in de bouw. Als pionier binnen de sector beschikt het over een brede waaier aan kennis. En die wil Kamp C samen met CircuBuild en haar partners... ...delen in een vijfdelige podcastreeks. Het eerste circulaire kantoorgebouw in Vlaanderen staat op Kamp C. En daarom is het thema van deze tweede aflevering... Circulair bouwen voor lokale besturen. Rond de gesprekstafel zitten Jonas Voorter van Tilburg University en Universiteit Hasselt, Eva Neefs van Stad Mechelen en Chris Blijkers van Blieberg. Uw host is Manager Strategie en Innovatie op Kamp C, Rob Cornelissen.
1: Welkom iedereen. Uh, we zitten hier met drie zeer interessante gasten aan tafel rond het thema circulair bouwen. Uh, we gaan een ambtenaar overtuigen vandaag om circulair te bouwen en ook waarom ze dat moeten doen. Jonas, je mocht je
2: eens voorstellen, en ik heb gehoord dat je een doctoraat hebt in circulair bouwen. Klopt, heel recent. 26 juni 2023 was het uh, die day en heb ik mijn doctoraat uh, verdedigd. Het verhaal stopte daar gelukkig nog niet. Het hele circulaire gebeuren staat natuurlijk nog niet stil. Dus ben ik een postdoctoraal onderzoek gaan doen, uh, zowel aan Universiteit van Hasselt, waar ik ook gedoctoreerd heb, als aan de Universiteit van Tilburg in Nederland, om daar ook de blijde boodschap van circulair bouwen te
1: brengen. En als je een doctoraat hebt in circulair bouwen, betekent ook dat je iets gebouwd hebt, of, of wat heb je gedaan?
2: Uh, nee, maar goed dat ze dat niet aan mij gevraagd hebben. Uh, ik heb mijn doctoraat gedaan aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt, om meer expliciet in te gaan op de juridische transitie naar zo'n circulaire economie in de bouw. Dus boeken in de plaats van uh, bakstenen. Zijn hebben eens in de podcast, dan
1: hoor ik graag je conclusies van, uh, van uw doctoraat. Voilà. Uh, Eva van, van de stad Mechelen, uh, wat brengt u hier uh, vandaag in deze podcast? Wat mij
3: hier brengt, dat is mijn 2,5 jaar ervaring bij de stad Mechelen. Ik ben daar destijds aangenomen op een project genaamd De gemeente als circulaire bouwregisseur. En wat wij eigenlijk wilden doen in dit project, uh, samen met de VUB... Was bekijken op welke manier dat een lokale overheid eigenlijk de circulaire bouw-economie, die transitie daar naartoe verder kan doen versnellen. Ik heb menig wat uh, kleine zijprojectjes opgevolgd en hier en daar ook circulaire experimenten gelanceerd.
1: En dat heeft ertoe geleid dat uw job nu de titel circulaire bouw heeft. Uh, wat was het?
3: Wel ja, over die titel, daar is nog wel discussie over. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is een volle, allez, dat is een constante beweging. Dus uh, op dit moment werk ik op een project uh, rondsloop. Teams waarbij we andere samenwerkingsvormen rond slopen, proberen te testen en, en te onderzoeken. Dus.
1: We mogen zeggen dat de Stad Mechelen ook wel een koploper is op dat vlak, want jij zit jij 100% aangesteld om met circulaire bouwprojecten bezig te zijn. Ja,
3: dat klopt. Ik maak deel uit van het team Klimaat van de stad Mechelen. Het is daar zo dat ik daar deel uit maak van het kleiner subteampje, circulaire economie en dat mijn uh, volle bevoegdheid uh, het circulair bouwen is.
1: Chris, dan nog architect van opleiding, maar ook toch wel ervaring in, in circulair bouwen opgebouwd hè Chris? Ja,
4: inderdaad de opleiding is architectuur geweest en ik ben dat ook meer dan dertig jaar lang geweest. Die ervaring of dat netwerk gebruik ik nu om uh, hefbomen te zoeken en uit te proberen om die circulaire economie in de bouw een boost te geven. Dus niet zozeer architectuurprojecten, maar... Hefbomen ontwikkelen of
1: uh, tools ontwikkelen. Je hebt uh, deelgenomen aan, aan een paar grote projecten toch hè, de laatste jaren?
4: Er waren een aantal uh, projecten van OVAM, hè, of uh, van Vlaanderen Circulair, dus gesubsidieerde projecten. Ik denk dat we daar straks op terugkomen. Cabrio bijvoorbeeld, of Bestek, ja. En dat zijn in mijn ogen inderdaad ook uh, ja, mogelijke hefbomen. En ik denk dat zulke zaken soms meer impact hebben dan dat je kan doen als architect. Want je krijgt een opdracht, je werkt eraan, een paar jaar later dien je een bouwvraag in en dan nog eens een paar jaar krijg je een vergunning, maar het duurt eigenlijk toch wel heel lang, eer dat je... Als architect kan tonen van, kijk, daar ben ik mee bezig geweest, zes jaar geleden. Dus je zet u nu in met uw ervaring als
1: architect eigenlijk als, als een soort van onderzoeker uh, om te kijken van hoe we nog beter kunnen bouwen of circulairder kunnen
4: bouwen. Dus dat ja. is een goede samenvatting. Ja. ja, maar onderzoeken die dan wel landen. Ah ja, pra praktisch onderzoeken. Heel, ja, ja, Experimenten. He ja. Nee, heel praktisch, ja. Ik denk dat daar ook nood aan is. Er is heel veel onderzocht, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Hè? Doen. Dat is een mooi, een mooi sleutelwoord van vandaag al. Hè? Doen.
1: We zitten hier dus aan tafel met, eh, als ik het zo kan zeggen, drie circulaire doeners in de bouw. Dat is mooi. Dankjewel om jullie voor te stellen. We hebben dus vandaag over circulair bouwen, specifiek voor de openbare opdrachtgevers, de, de ambtenaren, de, de steden, de gemeenten. Die willen we overtuigen, want we geloven dat zij een heel grote hefboom in handen hebben. Zij bouwen heel veel, daar gaat heel veel publiek geld naar bouwprojecten. En we bouwen eigenlijk op een manier die we, die we toch wel willen veranderen. En daar komt het op neer. Want circulair bouwen is een middel, is een oplossing. Maar wat is het probleem eigenlijk? Wat is het probleem van hoe we op dit moment bouwen? Het
2: is een hele goede vraag om mee van start te gaan. Ik bekijk natuurlijk heel sterk vanuit het juridische oogpunt. Om dan te zien van, oké, okay, ik ben het volledig met u eens. Het wordt nog te weinig gedaan. Zijn er bepaalde juridische obstakels die ervoor zorgen dat men bij een gemeente of bij een stad, een lokaal bestuur, te koer, niet kiest voor de circulaire oplossingen? En dat blijkt heel vaak, en ik geef het misschien nu al helemaal weg in mijn conclusies, maar bepaalde wetgevende kaders die belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de wetgeving overheidsopdrachten, houden circulair bouwen in essentie niet tegen. Dus we moeten daar eigenlijk geen juridische obstakels meer gaan overwinnen. Aan de andere kant, en daar kunnen we straks sowieso nog wel even op inzoomen, zijn er ook nog niet echt maatregelen die circulair bouwen promoten. Of daadwerkelijk die lokale besturen in de juiste richting duwen, waardoor ze nog alle vrijheid hebben om ook te kiezen voor niet-circulaire alternatieven of niet-circulaire oplossingen. En dan komen dus meer mentale aspecten of praktische aspecten die de kop opsteken. Tijdsdruk, een beetje koudwatervrees, angst voor juridische procedures. Dus die zaken komen dan allemaal op de voorgrond en niet zozeer het feit dat de wetgeving niet zou willen meewerken op dat gebied. Dat is een heel mooie antwoord uh, uh, op een vraag die ik eigenlijk nog niet had, Jonas. Maar uh, oh, dat is een
1: goede okay. drempels die je identificeert. Uh, waarom zouden we tegen, tegen een overheid moeten zeggen
2: dat ze wel moeten circulair bouwen? Wat is het probleem? Wat is de impact van bouwen? Ja, de impact is natuurlijk enorm groot. Vandaag werkt het nog eerder lineair, waarin we dus grondstoffen gaan ontginnen, daar een gebouw mee plaatsen. En achteraf dus met een hele hoop afvalstoffen zitten. De bouwsector wordt daar ook gezien als een cruciale sector, net omdat ze heel veel grondstoffen gebruiken en ook heel veel afvalstoffen genereren. En daar zit het probleem natuurlijk net. Sommige grondstoffen zijn eindig, raken op een bepaald punt natuurlijk ook op. En wanneer we dan kijken naar de toekomstige generaties, het idee van duurzaamheid dat daar dan in speelt, ja, dan gaan we op de lange termijn wel in de problemen komen. Terwijl gebouwen meerdere doelen zouden moeten kunnen dienen en in die zin eigenlijk ook al de materialen voor de toekomst moeten leveren. En die mindset zit er op dit moment eigenlijk nog niet in. Een gebouw wordt gebouwd om het dan even te kunnen gebruiken. Heel erg lineaire mindset. Ja, en achteraf, ja oké, okay, we zien wel. Misschien kunnen we nog iets leuks mee doen, maar misschien ook niet. Want ongeveer
1: 40% van de CO2-uitstoot, die, die komt uit de bouwsector. En inderdaad, we bouwen nog altijd alsof dat we 50 jaar geleden uh, leefden. Hè? Is dat iets waar je ook merkt, Eva? Stad Mechelen is daar nu een grote shift gekomen de laatste jaren. Merk je daar het probleem van het lineair bouwen?
3: Ja, die shift is volop bezig eigenlijk. Dus de geesten zijn stil aan het rijpen in de richting van een meer circulaire economie. Maar om terug te komen op uw vorige vraag, wat ik mij altijd voor de geest haal, dat is het feit dat de periode waar dat we nu in zitten, een beetje het postmoderne denken waar dat we nog in vastzitten, dat dat de anomalie is. En dat uh, circulair bouwen tot op een 50 of 60 misschien al wat langer geleden, dat dat helemaal niet op normaal was. Ik denk dat het dringend tijd is om dat gezond boerenverstand wat terug te krijgen bij ja, de verschillende grote bouwheren. En um, te bekijken hoe dat we op de meest optimale manier met ons grondstoffen kunnen omgaan.
4: Voor mij blijft toch nog altijd het eindpunt dat we naar een uh, meer klimaatneutrale samenleving moeten gaan. En circulair bouwen is een van die wegen daar naartoe. Maar zoals je zelf zei, circulariteit is maar een middel hè, en geen... Geen doel. Dus als we het aspect van CO2 of eventueel andere milieu-indicatoren uit het oog verliezen, terwijl dat we circulair aan het bouwen zijn, ja, dan hebben we iets gemist. Dus aan de inputzijde kijken van wat stoppen we precies in een nieuw gebouw of in een verbouwing, dat is heel belangrijk. En andere aspecten van circulair bouwen, zoals bijvoorbeeld het documenteren van wat zit er precies in een nieuw bouw, ja, dat zijn maatregelen die binnen 60 jaar bijvoorbeeld zijn nut kunnen bewijzen. Maar de urgentie ligt niet in 60 jaar. De urgentie ligt vandaag al voor ja, het, het is echt die impact van, van het bouwen naar beneden halen. Dat, ja, dat is wat je zegt.
1: Uh, en dan hebben we het over de klimaatimpact, de CO2. Maar er zijn natuurlijk uh, nog redelijk wat planetaire grenzen die want het overschrijden zijn. Denk maar aan, aan de stikstofproblematiek, waar bouwen ook aan bijdraagt. De mobiliteit ook volop in het nieuws. Daarvan is bouwen helaas een probleem, maar kan ook een oplossing zijn. Dat hoor ik u ook, zeg ik, Chris. Circulair bouwen kan ook een oplossing zijn voor, voor verschillende van de problemen. Waar we nu toe komen
4: natuurlijk, ja, wat, wat is circulair bouwen dan? Hè? En is de moeilijkste vraag van, uh, van de dag? Je vraagt het aan twaalf mensen en je krijgt dertien antwoorden. Hè? Voor mij is het kijken van, ja, wat breng je in aan de inputzijde in gebouwen? En dan gaat het over... Strategieën zoals materiaalminimalisatie of uh, biobased en tweedehands materialen. Je kan kijken naar de outputzijde en dan gaat het over het maximaliseren van recyclage of hergebruik na einde leven. Of je kan kijken hoe multifunctioneel is mijn gebouw, hoe kan het uh, meegaan in de tijd met de verschillende functiewijzigingen. Dat is zo in mijn ogen hoe dat circulair bouw in elkaar
1: steekt. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk verschillende strategieën, met telkens ja. om
4: die impact naar beneden te krijgen. Dat ja, is een
1: tool, dat is al één van de drie definities. Ik zal eens naar even kijken voor een volgende definitie van circulair bouwen.
3: Voor mij bouwen is circulair bouwen zo efficiënt en doordacht mogelijk omgaan met de grondstoffen de grondstoffen die dat we nog gaan nodig hebben. Want ja, de cirkel volledig sluiten, dat zal, dat zal nooit volledig mogelijk zijn. En anderzijds het uh, ja, zo, zo, zo goed mogelijk omgaan met hetgeen dat al aanwezig is. Dus ja ook wel gekend als urban mining. Daar de technieken en de, de werking rond optimaliseren.
2: Het definitievraagstuk, hè? <laughs> Oei, een jurist. Dan gaan we een goede definitie krijgen. Nee, het, is, het, is een, het is een vraag die ook heel sterk naar voren kwam in mijn onderzoek, omdat ja, ik moest het hebben over de uh, juridische transitie naar een circulaire economie in de bouw. Mijn eerste vraag was inderdaad ook, wat is dat voor een beest, uh, een circulaire economie? Ik vond inderdaad heel veel definities terug, maar we zien nu wel in de literatuur in het algemeen ook wel, dat er stilletjes aan wat consensus aan het komen is over de kernelementen van zo'n circulaire economie. En de twee definities die al gegeven zijn tonen het eigenlijk aan. We gebruiken eigenlijk gewoon andere woorden om hetzelfde aan te geven. En dat is dan wel cool om te zeggen van ja, er zijn heel veel definities, we weten het eigenlijk niet goed. Maar ik denk dat we die stap eigenlijk kunnen overstappen en zeggen we, we weten het eigenlijk ondertussen wel. En dan kunnen we meer in de kern gaan discussiëren van hoe ver moet het eigenlijk allemaal wel gaan. Welke kernelementen zijn dat dan? Hoor ik u denken. In de eerste plaats een paradigma-shift. Ik denk dat we circulaire economie niet moeten beschouwen als een pleister op de wonden die de lineaire economie geslagen heeft. Het gaat wel verder dan dat. Laat ons daar nu net meeste betwisting nog wel over hebben van hoe ver moet het eigenlijk gaan. Maar bon, wat mij betreft een paradigma shift. Niet alleen vanuit een ondernemingsidee, maar ook van een consumentenidee. We willen ook nog altijd heel veel consumeren. De producenten voldoen daaraan. Dat toegepast op de bouw leidt ook wel vaak tot veel nieuwe projecten. Anderzijds is het inderdaad het verminderen, hergebruiken, recycling, het zogenaamde 4R framework, uh, reduce, reuse, recycle, recover, waarin recyclage dan bijvoorbeeld eigenlijk maar een beperkte rol van betekenis speelt en we moeten gaan kijken van, heb ik eigenlijk dat gebouw wel nodig. In het kader van Vlaanderen Circulair zei ik af en toe wel eens, het beste gebouw is een gebouw dat niet gebouwd wordt, wat dan bij de aannemers niet zo heel goed viel, maar dat is het eigenlijk wel. Dat is een heel mooie quote van, van rest Engineering, die ook die Belgian Building, ah, voilà. building voilà. Works... Ja, uh, ja, ik hou ook ergens ja, mijn master. Ja, ja, ja dat, is een, dat is een heel goede quote. Uh, hè, hergebruik, ook weer kijken van wat kunnen we eigenlijk doen met de zaken die we hebben en dan pas gaan nadenken over recyclage. Het is ook op alle verschillende niveaus, uh, microniveau, productniveau, meso, macro. En ons doel, en dat is volledig juist, het is een tool om naar een meer duurzame maatschappij te gaan. Het is niet iets waar we op moeten focussen, Van, het is goed als het circulair is. Nee, het is goed als het circulair is en bijdraagt ook aan een duurzame maatschappij. En dat zijn de kernelementen die ik eigenlijk ook gewoon in elke definitie terugvind. Dus laat ons, daar, laat ons gewoon afspreken dat we die gebruiken, dat dat wat de kernelementen zijn, en ons dan ook echt kunnen focussen op die implementatie daarvan in de, in de bouwwereld. Soms zijn nog eens op, vier waren het er dan. Ja, ja, maakt mij wel niet gemakkelijk. Ja, nee, nee, nee. Dus uh, uh... Eerste, paradigma <laughs> shift. Ja. Zowel consumenten als ondernemingen, dus eigenlijk het volledige economische systeem. Het gaat over het 4R-raamwerk, dus reduce, reuse, recycle, recover, op het micro-, macro- en mesoniveau, met als doel, een duurzame ontwikkeling. Niet alleen voor ons, maar voor de toekomstige generaties ook.
1: Dus als ik, als ik het heel uh, campus mag verwoorden, we gaan gewoon uh, met z'n allen naar een ander systeem. Ja, ja.
2: Is dat, dat is een mooie ja, ja, yeah, ja. Ja, ja. yes. Is er ook geen uh, rethink nodig, ja. nog voordat je vier dus, stappen? Inderdaad, dat is een discussie op zichzelf, want iedereen vindt om de dag wel weer een nieuw R-woord uit dat daar ingepast <laughs> kan worden. Dus dat is een vraagstuk van ja, hoeveel R-woorden nemen we op in die definitie. En ik denk met die vier, daar kunnen we het merendeel wel onder krijgen. Bij rethink denk ik eigenlijk ook onmiddellijk aan reduce en reuse. In de zin van, ja, even herdenken van, kunnen we niet bepaalde dingen gaan hergebruiken? Gaan we niet bepaalde dingen niet moeten doen? Omdat we net zaken aan het herdenken zijn rond onze manier van bouwen. Dat vraagt soms wat creativiteit, maar het moet ook simpel blijven. Hè? We proberen mensen te overtuigen. Ik wil juist nog eens een andere podcast doen, over filosofie van de uh, bouwen. Dat is, uh,
0: dat is ook een goeie. Circulariteit is van groot belang om onze impact te verlagen. Maar is alles daarmee opgelost? Misschien maakt het circulaire onderdeel uit van iets groters. Hebben de MOBI-scoren biodiversiteit, water en ruimte een invloed op circulair bouwen? Of blijft het een losstaand feit?
3: Dat is dan misschien mijn persoonlijke visie, maar ik denk dat alles eerder onder het circulair bouwen valt. In die zin denk ik dat, dat duurzaamheid, dat dat een soort van synoniem is van, van, van circulair bouwen. Ja,
2: voor mij is het niet hetzelfde. Maar ik, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Het is een opstapje ernaartoe. Dus circulaire economie moeten we gebruiken om dat opstapje te zetten mm -hmm. naar duurzaamheid. En ik denk dat circulariteit in de kern vooral te maken heeft met materialen, grondstoffen en het gebruik daarvan en daarmee dus wel linkjes heeft met zaken zoals water en dingen die genoemd zijn, maar ook bijvoorbeeld met ruimte. Ruimte is ook iets waar we het dan iets breder kunnen trekken dan alleen materialen om ruimte dan ook als een grondstof te zien. Dus synoniemen word ik altijd een beetje kregelig van als mensen zeggen dat het ze hetzelfde is volgens mij niet hetzelfde, maar ze leunen wel dicht op elkaar aan. En ik denk dat circulariteit gewoon iets is dat men gebruiken kan om de evolutie te maken naar duurzaamheid. Maar goed, we hoeven het niet met elkaar eens te ja, zijn. Het is wel bedoeld om, om ambtenaren te overtuigen, dus
1: daarom, daarom zitten we hier. Even om je te overtuigen. Oh. <laughs> nee, inderdaad, Ja, helder. Zo, zo heb ik er ook zelf altijd naar gekeken. Circular bouw was als oplossing van een deel van de problemen, maar nooit alles. Want um, biodiversiteit is ook een van onze negen planetaire grenzen waar we nu zitten. Ja, Circular bouwen, biodiversiteit.
2: Daar heb ik zelf nog niet veel linken van gezien. Het kan helpen natuurlijk, maar ja. Het zal er ja. altijd op een bepaalde manier wel aan raken. Voilà. Vandaar ook, ik ja. denk dat Eva daar gelijk in heeft. Bijvoorbeeld biodiversiteit, ja, regeneratieve materialen gebruiken. houdt zorgt er misschien ook voor dat we bepaalde zaken in stand houden, wat dan weer positief kan zijn voor de biodiversiteit. Het is misschien eerder voor de filosofie-podcast. Voilà. We zien hoe ver we kunnen doorredeneren tot we tot het begin komen. Maar ja, het is voor mij wel een tool. Naar duurzaamheid.
1: Tot nu toe heb ik geleerd dat de bouw een heel grote impact heeft. Dat circulair bouwen een oplossing kan zijn.
2: Stel je nu iemand voor op de, op de gemeentelijke overheidsdiensten,
1: die schrijft al twintig jaar aanbestedingen uit voor gebouwen. En wij komen met z'n vier nu af en zeggen
4: van, oké, okay, doe het nu eens anders. Uh, wat zou je dan zeggen? Ik zou voorstellen om uh, heel goed na te denken over wat precies zijn onze bezorgdheden en wat zijn precies onze ambities. Hè? Want het is inderdaad een heel breed begrip. En ik denk als je... Op alles zou willen inzetten, dat zeg je dan riskeert eigenlijk om vast te lopen. Dus als je een ambtenaar moet overtuigen, dan zou ik denken van... Denk goed na, waarop wil je precies inzetten en maak daar een leidende ambitie van. kunt, kunt je een voorbeeld
1: geven?
4: Wat was een goede pijler om mee te starten. Er was een middelgrote Vlaamse stad die een natuur-educatiecentrum wou zetten in een park. En dan spreekt het van, voor zichzelf eigenlijk, dat je dan gaat inzetten op bijvoorbeeld de tijdelijkheid dat je gaat inzetten op biobased materialen, dat je gaat nadenken over is een tweede klasje binnen wel nodig of kunnen we evengoed een buitenklasje organiseren, het is een natuureducatiecentrum educatiecentrum ten slotte. Met dat voorbeeld wil ik ook tegelijkertijd aantonen eigenlijk dat het altijd een beetje op maat is van een opdrachtgever. Dus het uh, detecteren van de juiste ambities is heel belangrijk, ook om dan... Uw schepen of uw burgemeester te kunnen overtuigen.
1: En voor jij aankwam, wouden ze misschien gewoon weer
4: een, een klassieke
1: betonnen blok zetten? Uh, zoals ze het al twintig jaar aan toen waren. Hè? Ja,
4: nee, voor ik aankwam waren ze inderdaad al bezig met een traject te lopen. En er waren dan containerklasjes na elkaar. Omdat ze denken van ja, een container dat is modulair, dat is standaard, dus is het circulair. Dus daarom is het ook uh, heel belangrijk om hun eigenlijk een breed palet te laten zien. En hun te vragen van oké, okay, als je nu er vijf moet uitkiezen, welke vijf zijn dat dan? En dan met die vijf aan is Dus een
1: gang. beetje te laten dromen, eigenlijk. En wel met ons doel om die impact te verlagen, maar ze misschien toch wel
4: laten dromen van, wat, wat kan het allemaal zijn? Ja, en vooral, het, allee, het moet realistisch zijn. Hè. Ik ben ook een hele grote voorstander om het niet te overlaten, zeker niet de eerste keer dat je dat doet, en dan de tweede keer een tweede stapje verder te gaan en de derde keer drie stapjes te nemen.
1: Ik denk dat Mechelen daar een heel goed voorbeeld van is. Eva, uw eerste circulair project, welk was dat? Was dat heel groot of was dat een uh, klein stapje nee, beginnen? Nee, het,
3: het eerste circulaire project waar ik actiever bij betrokken was, was eigenlijk geen aanbestedingsproject, maar dat was een verkoop. de verkoop van de bibliotheek waarbij dat er eigenlijk met een leidraad werd gewerkt waarin de enkele circulaire criteria werden opgenomen. Wat was mijn rol daarin? Er werd afgesproken met de kandidaat Koper om werkgroepen op te zetten om na te denken rond de circulaire initiatieven die moesten genomen worden op die site. En van daaruit kregen wij de ruimte om dat soort kleine deel-experimenten op te zetten en bijvoorbeeld een hergebruikinventaris op te maken of op zoek te gaan naar manieren waarop de structuur kon behouden blijven, bijvoorbeeld. En het is van daaruit dat wij inderdaad via kleine deelexperimenten aan die kennisopbouw doen. En, en
1: dat eerste kleine deelexperiment, hoe is dat begonnen? Is daar iemand in een externe langs gekomen van, oh, probeer dit eens? Of iemand bij jullie intern die eens iets anders wou doen? Hoe is dat eerste zaadje geplant?
3: Er waren verschillende initiatiefnemers eigenlijk. Ja, we hadden die ambitie om van dit project het eerste circulair bouwproject van Mechelen te maken. Maar daarnaast hebben we ook een zeer. Actieve burgerbeweging, klimaan, die ook projecten op het einde van hun levensduur eigenlijk verder wil verduurzamen. De, de, filosofie van dat project, dat geleid werd door klimaan, dat was om ook dit soort gebouwen, van ook daar nog duurzaamheidsinspanningen te doen. Zo werd daar een, een verleiding gedaan. En verleiding, dat wil eigenlijk zeggen dat de verlichting nog wordt vervangen. Dus in heel veel gebouwen zijn het nog niet allemaal ledarmaturen of ledverlichting. Dat is daar dus gebeurd. Daar is een, een lighting as a service opgezet. Anderzijds hebben we daar ook nou, regenwaterrecuperatie gedaan voor de buurt. En hebben daar een hergebruik inventaris op gemaakt. En dat was eigenlijk in samenwerking met de vrijwilligers van Klimaan.
1: Dus binnen de overheid, binnen de stad, zijn jullie met een paar enthousiaste collega's samengekomen, met wat burgers afgesproken en proberen kleine stapjes te zetten.
3: Inderdaad, dat was de opzet van dit project.
1: Ja, want het hoeft niet altijd grote budgetten te hebben of grote tijdsinvesteringen om iets te betekenen. Zeker om die ervaringen op te bouwen en naar het volgende project te gaan.
3: Inderdaad. En dat soort kleine successen dat maakt dat je draagvlak vergroot. En dat is, uh, dat is heel belangrijk, van samenwerken aan dat soort kleine dingen. En zo, zoals dat Chris ook zegt, zo bouw je de capaciteit op om stilletjes aan meer en meer en meer te doen. En
1: zeker die eerste successen. En dan loopt iets goed en dan kun je daar inderdaad op verder bouwen en dan het volgende aanpakken. Ja, ja. Wat was jullie volgende project of, of een iets groter project?
3: We hadden een sloopproject, er is een ziekenhuis gesloopt, waar dat we ook ja, onze voet tussen de deur hebben proberen te zetten om daar zoveel mogelijk ja, voor te zorgen dat, de, ja, dat materialen hoogwaardig ofwel hergebruikt werden, ofwel hoogwaardig gerecycleerd werden. Daarbij zijn we eigenlijk vanuit hetzelfde idee vertrokken. Een namelijk gedetailleerd sloopopvolgingsplan en een hergebruikinventaris waarmee dat we dan aan de slag zijn gegaan en gezorgd hebben dat zoveel mogelijk zaken gerecupereerd werden.
1: Jonas, als, als jij um, voor een, een gemeenteraad zou zitten en die hebben allemaal nul ervaring met circulaire bouwen en jij gaat die overtuigen... Wat... Wat is het eerste dat je zegt?
3: Ja, de vraag is eigenlijk eerst
2: of ze met een concreet project zitten of een concreet projectidee. Laat ons daarmee starten. We hebben al twee supergoede voorbeelden gehoord. Als ze het concrete idee al hebben en ze vragen aan mij van, ja, wat moeten we nu eigenlijk doen? Dan zou ik ze eerst voorstellen, net zoals zowel Chris als Eva gedaan hebben. Allemaal die zaal uit. We zetten ons even apart. Koffietje erbij. Vlaaiken. We zijn hier trouwens in Limburg. Hè? En we gaan het eens hebben over wat willen we nu eigenlijk. Wat is onze ambitie? Wat verstaan wij onder circulariteit? Hè? We hebben het dan wel over die reduce, reuse, maar... Kunnen we zaken hergebruiken? Kunnen we meer inzet op recycled content? Is die modulariteit nodig? En probeer dat project nu eens even uit te denken. Dat vraagt natuurlijk wel om een bepaalde tijdsinvestering. Het is een andere manier van tijd spenderen, tijd indelen... wat in een politieke context ook niet altijd even gemakkelijk is. Maar het geeft wel een solide basis om op verder te bouwen en om dan eventueel daarna, indien nodig, de markt te gaan bevragen. Want als we zelf niet weten als opdrachtgever of als gemeenteraad dan wat circulariteit in dat concrete project voor ons betekent, ja, hoe kunnen we dan verwachten dat de markt het gaat weten. Dus zoals bij alles, koffie en vlaai is de oplossing voor alles. Hè? Ik kan als oorspronkelijke Limburg, dat oorspronkelijk dat kan ik niet, voilà, niet ontkennen. Prima. Voilà, ja, ja.
1: Ja, het, het, het komt heel vaak terug op die ambitie. Hè? Ja. Dan kun je daar zitten als medewerker bij de overheid, of, of zelfs als, als, als schepen die ambitie hebben. Maar dan begint het, hè, van, van hoe, hoe starten we ermee? We, we willen allemaal onze impact verlagen, dat klinkt allemaal heel goed. Hoe gaan we dat aanpakken in de bouw? Er is heel wat rond ontwikkeld. Hè? We hebben heel wat tools en methodes en... en um, ...projecten gehad de laatste jaren. Kijk ook even naar Chris, want je hebt er, je hebt er mee ontwikkeld... Hè? Chris, uh, wel, welke zou jij aanraden? voor als voor een goede basis iemand die daar niks
4: van weet om mee te starten? Ik denk opnieuw dat het begint met de vraag achter de vraag proberen te zoeken en nogmaals de behoefte te onderzoeken. Kan die niet op een andere manier worden ingevuld dan een diebouw? Ja. Jonas zei daarnet, er is een paradigma-shift aan de gang. Ik geloof dat ook. Ja, en Een paradigma-shift, dat vraagt systemische veranderingen. En niet een tegel kiezen die wat meer milieuvriendelijk is dan een andere tegel. Zo'n uh, systeemoplossing is toch wel het behoud van het bestaande patrimonium en daarmee aan de slag te gaan. Na te kijken, heb ik dat effectief wel nodig? Of is die functie dat wij nu voor ogen hebben misschien gedoemd om te verdwijnen? En is het eigenlijk na tien jaar al achterhaald?
1: En als zo'n zo vraag begint te leven in, in een gemeente, uh, wat, wat zou je dan voorstellen aan, aan die, die persoon die ermee bezig is? Waar kan die informatie gaan opzoeken? Of, of hoe moet die zijn vraag uitschrijven? Raad je daar iets van aan? Of zeg je nee... Uh, de vraag moet eerst uitgesteld worden, de aanbesteding misschien.
4: Dat kan ook. Uh, nee, ik denk dat als je gaat aanbesteden, is het eigenlijk al te laat. want dan besteed je aan in een bepaalde richting. Ik denk dat het zeer zinvol is, en ik kijk dan ook een beetje nee, niet hier naar sloopteams. Een tool zou kunnen zijn om een extern team van deskundigen een keer te laten kijken over, uh, op het uh, patrimonium dat ze hebben en of dat er niet een bestaand gebouw eigenlijk kan dienen om een functie no te vullen. Voor een effectieve aanbesteding no worden we dus ja, ja, ja. Ja.
3: ja, dat is de weg die we Brussel zien opgaan. Daar is, uh, ik geloof, vorig jaar een aanbesteding uitgeschreven voor een raamcontract voor specialismen om de staat van gebouwen te onderzoeken. Die specialist die is heel belangrijk om die in te schakelen vooraleer dat we gaan aanbesteden. Niet alleen daar, maar ook om bijvoorbeeld als second opinion in te schakelen wanneer dat we spreken met externe ja, bouwheren of private bouwheren. Ik geloof dat daar een heel groot deel van de oplossing zit. Dat vooronderzoek dat is cruciaal. We kijken van wat hebben we hier en wat kunnen we hiermee doen. En daar de specialisten op loslaten. Dat is een beetje waar we in Mechelwa naartoe willen gaan.
4: Ik vind het heel belangrijk dat dat een multidisciplinair team is. Ja, hè? Want, absoluut. Hè, vandaag bestaat er al zoiets als een conditiemeting. Hè? En dan krijg je, als je zo'n conditiemeting laat opstellen, dan krijg je grafiekjes met allerlei rode, oranje balkjes en dan gaan knipperlichten uh, gaan branden. En zo'n conditiestaatmeting wordt dan een, eigenlijk een soort van alibi om te zeggen van kijk, we gaan het gebouw toch wel gaan slopen, want kijk eens hoe slecht het is. Terwijl dat natuurlijk nooit de bedoeling is geweest van conditiestaatmetingen. Dat dient erom te kijken van waar kan ik herstellen en waar, waar kan ik in investeren. Het is heel belangrijk om in dat team de
2: juiste expertise te hebben die verder gaat dan alleen maar architectuur. Het voorbeeld in Brussel toont volgens mij inderdaad aan dat er nood is aan een tweesporenbeleid. Zeker in dat voorbereidingstraject spelen er andere vragen, andere noden, andere behoeftes. Als we ervoor kiezen om dat patrimonium vast te houden, dat we ook allemaal graag willen, in een circulaire gebouwde omgeving, dan roept dat inderdaad de vraag op van ja, wat zit er eigenlijk allemaal in dat gebouw? Want daar hebben we vroeger nooit rekening mee gehouden of nooit echt aan gedacht om dat te inventariseren. Bij nieuwbouw hoop ik dat dat vanaf nu wel standaard gebeurt, dat men standaard wel gaat opnemen, uh, van deze materialen zitten erin en dit zullen we er eventueel achteraf nog mee kunnen doen. En dat tweesporenbeleid is heel interessant en dat is dus iets wat men in het achterhoofd moet houden als men een project begint. Dus ik ben heel blij om te zien dat er in Brussel al initiatieven in die richting worden genomen. Ik denk dat dat echt een stap in de juiste richting kan zijn.
0: Welke materialen er al dan niet behouden of gebruikt kunnen worden in een circulair bouwproces, vraagt het nodige onderzoek. Een voorstudie is een mogelijke oplossing. Maar hoeveel kost dat? En is het haalbaar voor elk project?
2: Want ik denk dat een, ik was een beetje getriggerd door het woord studie inderdaad, want dat impliceert een kostenelement. Ik denk dat het niet per se geld hoeft te kosten. Kan natuurlijk wel, hè, als, er, als er een nood aan is. Uh, maar het kan ook gewoon al wenselijk zijn om de markt eens een keer te bevragen, de markt eens een keer te consulteren, om te zeggen van kijk, we spelen met dat idee. Kom eens een keer op bezoek bij de werf waar we rond willen werken. En wat zien jullie? Zien jullie opties? Zien jullie mogelijkheden op het eerste gezicht al? Waaruit misschien blijkt van, ja, dit kan helemaal niet of dit kan helemaal wel. En dat kan dan een bepaalde richting uitsturen. Dus eigenlijk niet per se studie, maar gewoon eens even nadenken, in gesprek gaan en proberen daar al wat informatie uit te winnen. Blijkt er dan uiteindelijk toch nog verder onderzoek nodig? Ja, Dan kunnen we die stap inderdaad wel zetten, maar wat er daar de kostprijs van is, dat weet ik ook niet onmiddellijk.
4: Ik denk samen met jou, Jonas, dat je in twee stappen moet werken eigenlijk. Hè. Je gaat eens het gebouw gaan bekijken en dan kan je eigenlijk al bij een eerste keer detecteren van waar is er meer onderzoek nodig. Het kan zijn dat daar fantastische ribbenvloeren in beton in zitten die 12 meter ineens overspannen. Maar dan moet je even nakijken en dan haalt die bijkomende expertise in huis. Dan moet je even nakijken van kijk, voldoet dat draagvermogen nog? Moet ik er een ingenieur stabiliteit bij halen, enzovoort. Dus een eerste uh, visite, dat kan heel beperkt zijn in de tijd, want dan ga je detecteren van wat is er nodig in een tweede stap.
1: We zitten dan in de fase van, van de inspiratie opdoen eigenlijk. Hè? Dus de, de ambtenaar, of, of, of wie, het ook, wie ook de opdracht gaat uitschrijven, die gaat proberen informatie te verzamelen. Dat kan door met... De juiste partijen te gaan spreken zijn. Dat kan ook zijn om, om de circulaire principes te gaan opzoeken ergens. Hebben jullie daar goede tips voor? Ik weet dat zelf waar we nu zitten. En bij, bij Palindrom heeft een heel mooie reeks van 100 op 100 gemaakt van hergebruik. Ik denk dat dat al heel inspirerend kan zijn. Uh, om te gaan kijken van hoe kunnen bepaalde gebouwen of sites hergebruikt worden. Hebben jullie zo nog goede, goede voorbeelden van, van databases
4: circulaire kennis? Ja, op uh, circuitbeeld uiteraard. <lacht> 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 uiteraard. Allee, laten we daarin eerlijk zijn. Dat is de referentie om uh, kennis te vergaren. Hè. Dat is naar cirkelbeeld gaan kijken en dan te gaan kijken onder de verschillende hoofdstukken bij producten, bij voorbeeldprojecten enzovoort.
1: Ik refereer ook aan uw projecten, Christa, de twee onderzoeksprojecten die je hebt gedaan de laatste jaren. Kun je daar even iets over zeggen?
4: Ja, maar ik ga toch nog even inpikken op uh, wat hij zei van referentieprojecten. Ik denk dat het super uh, nodig is dat er inderdaad een boekwerk komt met geslaagde uh, herbestemmingen. En dat hoeven niet altijd monumenten te zijn of erfgoed te zijn. Ik denk dat de Brusselse bouwmeester ook onlangs zei, tussen haakjes, banale gebouwen verdienen het soms om uh, bewaard te worden en herbestemd te worden of gepimpt te worden. Dus laten zien door middel van voorbeelden, foto's, kijken eens hoe sexy dan een verbouwing kan zijn of een renovatie of een herbestemming kan zijn. Dat is een heel belangrijke. Beelden werken nog altijd veel krachtiger dan een uitgeschreven tekst.
3: Ja, Om, om terug Brussel erbij te nemen, men heeft in het Brusselse te veel aan kantoorgebouwen, bleek uit de coronacrisis, men heeft daar een tekort aan schoolgebouwen en aan woongebouwen. Wat heeft men daar gedaan? Er is een hele taskforce opgericht om eigenlijk de reconversiemogelijkheden van kantoorgebouwen naar scholen en woongebouwen te onderzoeken. En daar beginnen stilletjes aan wel heel. Sprekende en mooie voorbeelden uit te verschijnen. Dus uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat we hier een nieuwe reeks hebben hè, ja. voor, uh, ja? van projecten om overheden of bouwheren te inspireren.
4: Ja, wat dat Brussel doet, is ay, dat maakt het bijna vanzelfsprekend. Mm Hoe -hmm. wordt het dat ook andere besturen met dat idee aan de slag gaan? Omdat ze zien: van kijk, in Brussel marcheert het, dus waarom zou het bij ons niet?
2: Zijn. Ik denk dat we daar ook gewoon trots op mogen zijn op de realisaties die we tot nu toe hebben gedaan. Kamp C is daar ook een voorbeeld van. Die hebben al veel project gedaan. Stad Mechelen is er volop mee bezig. Als ik zie naar wat de cultuur is in Nederland, daar presenteert men dat veel sterker, plaatst men dat veel sterker in de markt. Om de zoveel tijd krijg ik daar wel een boekje in de bus met, kijk eens naar al deze projecten die wij hier doen en die een circulaire insteek hebben. Ik denk dat er in België minstens evenveel projecten te vinden zullen zijn, maar die zijn veel moeilijker om terug te vinden en zo binnen handbereikt te hebben. Dus dat kan ook inspirerend werken. Zolang we daarop wachten, over de grens heen, bijvoorbeeld in Nederland, kunnen we ook altijd wel gaan zoeken naar goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Tijdelijke Rechtbank van Amsterdam. Dat is ook zo'n type voorbeeld dat veel wordt genoemd. Dus beperk u niet tot de kerktoren, maar probeer ook wat verder te kijken in afwachting van dan een Belgisch boek rond circulaire gebouwen met geslaagde projecten. Dat zou wel echt een heel goed idee zijn.
1: Er bestaan heel veel inspirerende voorbeelden uh, in, in de sector, uh, zowel bij ons in Vlaanderen als in Nederland. Uh, nu om met die inspiratie echt iets te gaan doen, hebben we handvaten nodig. Moeten we die naar stap 2 gaan, naar ambities bepalen? Hoe doen we dat best? Uh, er bestaan verschillende tools voor,
4: uh, handvaten om, om dat te doen. Uh, ken je jullie zo? Ja, er is uiteraard de groot van de Vlaamse overheid, het faciliteerd bedrijf. Dat is een tool die je uh, zowel kan gebruiken heel in het begin van een project om ambities te bepalen. Maar het is ook een tool die het mogelijk maakt om die gestelde ambities van het begin te blijven opvolgen gedurende het proces, gedurende het ontwerpen, het bouwproces. Zodra je ook kan monitoren, zijn we goed bezig en halen we datgene wat we in het begin hebben gesteld. Het is een tool die dus ofwel heel beperkt kan zijn naar tijdsinvestering, maar het is ook een tool die ook wel kan uitlopen in tijdsinvestering, laten we daar ook eerlijk over zijn. En dan is de vraag of dat voor elk project wel de meest nuttige tool is. Ja, want uh, om die
1: tool te gebruiken, ja, ik ik weet, je kunt er een voetbal mee aanleggen, maar ook een volledig kantoorgebouw mee zetten. Ja. Je, kiest, je kiest de intensiteit een beetje zelf eh, van hoe
4: je die toegebruikt. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad in het begin te zeggen van kijk, we gaan niet op alle criteria gaan inzetten. We zetten in daarop. En gaan we het opvolgen tijdens het proces of niet? Houden we het gewoon als een soort van ambitiedetectie? Dan moet je ook uh, eigenlijk bepalen van in het begin.
1: Eva, hebben jullie die ook gebruikt? Of hebben jullie een ander raamwerk uh, gebruikt bij de projecten?
3: Voor het project dat ik daarvoor aanhaalde, de bibliotheek, werd inderdaad eh, gevraagd om een ingevulde checklist van Gro te voorzien. De checklist die gevraagd werd ging over hergebruik, dus dat was de TOE 1. Om het te hebben over die tijdsinvestering, ik denk dat het daar inderdaad heel belangrijk is om te bekijken of het inderdaad wel relevant is voor dit project. Wat dat de focuspunten zijn of de focusthema's zijn eh, waarop dat je wilt monitoren of waarop je wilt inzetten. En dat het ook belangrijk is om de werklast in het begin niet te, te zwaar te maken. Want het is een nuttige tool en ik, ik geloof in het gebruik ervan. Maar het is ook een tool waar dat er een risico schuilt in het verkeerd gebruik. Daar maak ik mij soms zorgen over de werklast die het geeft aan architecten. In dit geval nu.
0: Voor een circulair bouwproces, zeker bij lokale besturen... Kan gebruik gemaakt worden van verschillende tools. Maar welke zijn dat? Welke voordelen bieden deze tools?
4: We hebben inderdaad in de opdracht van OVAN een ambitiekaart circulair bouwen gemaakt dat eigenlijk ja, heel concreet ook aangeeft van ja, hoe vult je een heel algemene strategie, zoals materiaalminimalisatie, hoe vult je die in met wat voor voorbeelden of wat voor concrete acties kun je die strategie invullen. Bijvoorbeeld het, het poelen en sharen van ruimtes is zo'n actie die in die algemenere doelstelling past. En die ambitiekaart ontwikkeld is in de opdracht van OVAN, die legt zo heel laag met heel beperkte bewoordingen uit waarop dat je kan inzetten. En de bedoeling is ook dat daar opnieuw heel veel voorbeelden en beelden bij komen. Ik mag natuurlijk geen merken noemen, maar als je kan zeggen tegen een opdrachtgever, van kijk, als je gaat voor de strategie van inwisselbare invullingen, en dan bestaat er zo iemand als Chris van de Voorde met zijn bedrijf, uh, die daarvoor uh, kan zorgen. Het is belangrijk, denk ik, dat de mensen ook weten van kijk, het is toekomstgericht, dat circulaire bouw, maar anderzijds, er bestaan al enorm vele dingen of producten of producenten die daarmee bezig zijn. En dat te tonen is ook heel belangrijk. Naast de tools die er bestaan om uh, de ambities te detecteren, zijn er ook twee handige tools, ook heel laagdrempelig. Er zijn twee tools die afgewerkt zijn ook. Het eerste is circuitbestek en het tweede is cabrio. Er zijn eigenlijk twee projecten die gaan over bestekken, maar het circuitbestek dat gaat over het technisch deel van het bestek. Dus dat project is samen met palindroom, met FIBE, CDRA en zeker ook door de VMSW op touw gezet. En er zijn dus een 120 tal, dacht ik, producten, systemen, materiaal die dan neutraal beschreven zijn. Zodanig dat als er straks een upgrade komt van het VMSW-bestek, dat dat ineens is aangevuld met die circulaire producten. En de hoop is uiteraard dat architecten dan die nieuwe upgrade van de VMSW gaan gebruiken. Dat voor wat betreft uh, circuitbestek. Het Cabrio is een andere tool. Dat gaat dan over het administratief deel van het bestek. Dat gaat dan typisch over uh, welke plaatsingsprocedures uh, zijn er, welke selectiecriteria kan je hanteren, welke gunningscriteria kan je hanteren voor het aanstellen van een ontwerper, een aannemer, een design- en beeldteam. Ook weer heel laagdrempelig dat zijn kant-en-klare teksten die dan ambtenaren kunnen copy-pasten in hun eigen bestekken. Dus als leidend ambtenaar,
1: ik weet niks over circulair bouw, heb ik nu eigenlijk geen excuus meer om, om geen circulaire elementen op te nemen na aanbesteding, want ze zijn al uitgeschreven. Ze zijn
4: uitgeschreven, ze zijn op... Uh, www.circulbeeld.be
1: te vinden. We zullen ze ook opnemen in de, in de artikels en de, de bijhorende notas. Oké, okay, interessant. Zijn er zo nog andere tools die, die nu, uh, waar, waar je nu nog aan moet denken? Hè? We hebben de grote Cabrio Circubestek of andere kennisdatabanken die, die we nog kunnen gebruiken. Voor
3: iedereen die uh, aan de slag wil gaan met hergebruikmaterialen, kan ik zeker ook de website Opalis aanraden. Daar staat een schat aan informatie over allerlei handelaren die hergebruikproducten aanbieden over hergebruikmateriaal aan zich, de technische specificaties daarvan en ook heel veel voorbeeldprojecten.
4: Ja, en in het kader daarvan ook, er is een gesubsidieerd project geweest, de FCRBE, waarin dat er enorm veel, heel praktische informatie staat over technische karakteristieken. Hoe beschrijf ik ze, hoe neem ik ze op in documenten enzovoort. Dat is een, een schat van informatie,
2: inderdaad, Eva. Ja, en er is er nog eentje waar ik aan moet denken. Redelijk recent is er de Circulair Gebouwd, uitgegeven. Die helpen rond ambitiebepalingen, ook als ik mij niet vergis, rond uh, circulariteit in concrete projecten. Dus dat sluit ook perfect aan om te kunnen helpen bij die voorbereiding, bij dat voorbereidingstraject om nu eens te zien van, ja, wat wil ik eigenlijk en wat zou mij dat opleveren? Dus dat vind ik zelf ook nog wel een goed voorbeeld.
3: Een laatste goede tip of een verwijzing die ik wil maken, dat is uh, naar de code van goede praktijken die in Sloopteams wordt uitgewerkt. Want in Sloopteams werken we samen met partijen als Trasima, Buildwise, en NAV, niet alleen op de nieuwe samenwerkingsvormen bij sloopprojecten, maar ook op concrete tools om ook bij klassieke aanbestedingen sloopprojecten op circulair vlak op een hoger niveau te tillen. Dus.
4: En daar is inderdaad heel veel nood aan. Vandaag bestaat er daarover eigenlijk zo goed als niks. Hè?
3: Nee, inderdaad. Vanuit Trassimat zijn er leidraden beschikbaar voor het stellen van een sloopopvolgingsplan en dat soort zaken. Maar eigenlijk inderdaad, voor sloop is er nog heel weinig houvast.
1: We hebben... Een ambtenaar, die heeft twintig jaar op dezelfde manier gebouwd, uh, maar we hebben hem op verschillende inspirerende bezoeken gestuurd, hè, naar andere gebouwen gaan kijken, naar andere gemeentes die het goede voorbeeld geven. En we hebben hem een paar tools aangeraden die hij of zij kan gebruiken om die, die, die inspiratie om te zetten in een bepaalde ambitie. Die heeft dan nu een paar aviertjes volgeschreven, maar dan dan moet hij naar de gemeenteraad het project gaan voorstellen. Hoe pakt hij dat best beste aan?
3: <lacht> Daar ga ik opnieuw in herhaling treden, maar dat is... Klein beginnen. Ja, er is zeker bij de politiek ook wel wat koud watervrees om daarin mee te gaan. Wat gaat het kosten? Wat levert dit de burger op? Welke invloed gaat het hebben op de tijdsbesteding? Door daar ja, het klein te starten, dat we hen ook eh, stilletjes aan moeten meekrijgen in dat verhaal. Ja,
1: je stelt eigenlijk een proces voor, hè? niet ja. zomaar één stap. Nee, we inderdaad, we is een proces die successen. Maar inderdaad, je zegt het zelf al: een, een argument wat heel vaak wordt gezegd ja, maar dat is duurder, dat gaan we niet doen, dat is duur, dat kost geld. En toevallig hebben we
2: een onderzoeker aan tafel die daar heel veel over weet, hein, Jonas. over circulaire businessmodellen. Het valt goed mee met de kennis wat dat betreft. Hè. Ik ben nog altijd een jurist in hart en nieren natuurlijk. Mijn aanvoelen is op dit moment nog altijd wel dat circulair bouwen qua aankoop, dus de initiële kost, dat die inderdaad iets hoger zal uitvallen. Het punt komt er dan op aan om te wijzen op de voordelen op de lange termijn. Die soms iets minder goed zichtbaar zijn, maar noden veranderen, invullingen veranderen. Uh, en als we beschikken over een gebouw dat relatief gemakkelijk aangepast kan worden aan die veranderende omstandigheden die we nu op dit moment niet kunnen inschatten, dan gaat dat in de grand scheme of things wellicht toch wel een winst opleveren. Het punt is natuurlijk wel dat de mensen die daar vandaag over beslissen, Misschien niet het voordeel eruit halen op langere termijn, waar dat voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld in het kader van de energietransitie, wel het geval is. Als ik zonnepaneel op mijn dak zet, dan is de energiefactuur per definitie de maand erna bij wijze van spreken lager. Voor circulariteit is het echt kijken om die lange termijn en dat maakt het ook moeilijk vaak om het verkocht te krijgen aan de politici of aan andere mensen die er op de een of andere manier bij betrokken zijn. Ik denk dat het aanhaken bij de Europese ambities die er bestaan, de internationale ambities die er rond bestaan, ook wel een goed uh, selling point kan zijn. Om aan te geven van, kijk, het gebeurt. Je kunt beter nu op de kar springen dan te wachten. Uh, en dan zijn we te laat en dan hinken we achterop. En dat mag ook niet de bedoeling zijn. En ik denk dat dat ook iets moois is om aan de burgers aan te bieden. Want kijk, jullie zijn eigenlijk aan het pionieren. Uh, en jullie kunnen echt deel uitmaken van die transitie. Met mooie gebouwen voor de stad. Maar niet alleen voor jullie vandaag, maar ook voor de toekomstige inwoners van het lokaal bestuur dan. Je spreekt inderdaad
1: over die, over die verplaatsbare binnenwanden ook. Dat is een businessmodel waar volgens mij nu al klopt. Een, een kantoorgebouw wordt om de zeven jaar gerenoveerd. Als je nu nog gaat metsen in je kantoorgebouw en je gaat over zeven jaar daar staan met een sloophamer. Dat is gewoon jammer. Dus, er bestaan nu al bedrijven inderdaad, waar, waar je je binnenwanden kunt huren of zelfs terug verkopen als je gaat renoveren. Volgens mij is dat een businessmodel wat nu al klopt. Maar anderzijds. Het argument van, we let alleen op de centen, is, is niet de bedoeling van circulair bouwen. We willen net de maatschappelijke en de ecologische voordelen van anders te gaan bouwen benadrukken. Maar als die in, in ruil geen CO2 uitstoot voor, voor, voor al de bouwmaterialen, als die een heel lage impact heeft op het klimaat, ja, dat is ook een voordeel.
4: Maar hoe gaan we dat meten? Kunnen we het zo het verhaal verkopen aan, aan politici? Ik ben het een beetje oneens met de stelling dat circulair bouwen een beetje duurder is. dan dat hangt er vanaf van welke actie neem je? Als je de strategie kiest om uh, een minimalisatie van dat materiaal te doen, dan ben je per definitie goedkoper weg. En dat is geen theorie, dat is de praktijk. Als je in een industriegebouw van 16.000 vierkante meter al die interne brandwanden kan schrappen, omdat het evengoed door andere uh, manieren kan opgelost worden die functionele behoefte van brandveiligheid, ja, dan ben je aan het besparen. En dat is ook hoe ik dan te werk ga. Ik bouw eerst een spaarpotje op door materiaalminimalisatie en met dat spaarpotje ga ik dan die zaken proberen erin te krijgen die wat meer circulairder zijn. Denk aan sommige biobased producten zijn nu eenmaal duurder dan... Uh, de klassieke isolatiemateriaal.
1: Maar als je er minder van moet toepassen, ja, dan kan het onder de streep natuurlijk uh, nog altijd voordeliger uitkomen. Ja, je ja. komt er niet
4: onderuit, die economie, dan blijft de tweede vraag. Hè. De eerste vraag is wel: wat is precies circulair bouwen? En de tweede vraag is inderdaad, wat kost dat? Maar door die strategie van materiaalminimalisatie en dat spaarpotje, krijg je toch dingen daardoor, ja. Op uw vraag, ja, hoe overtuig je? We hebben het nu over het economisch aspect, maar ik denk wel dat je andere zaken moet meenemen in je overtuigingsreden als je er ...voor kan zorgen dat de burgemeester en de schepen uh, enthousiast worden van uw voorstel... ...dat je in plaats van nog maar eens een gemeenschapscentrum te bouwen... ...of nog maar eens een sporthal voor de tennisclub of voor de tafeltennisclub, hè, maar dat je in tegendeel zegt van, ja, laten we onze verenigingen samenbrengen en een bestaand verenigingsgebouw openstellen voor iedereen. Ja, dat is poelen en sharen, dat is een circulaire strategie die niet meer kost. Hè.
1: De hoofdreden van een overheid is natuurlijk nog voor haar burgers zorgen en voor de maatschappij zorgen en dan... dan is louter op het economische
2: verhaal focussen, dat, dat is niet de bedoeling. Daar komen ook de meerwaarde voor de maatschappij en voor de buurt bij kijken. Ja, ze moeten dit geld natuurlijk niet door de ramen de deur gooien. Het gaat om het creëren van maatschappelijke meerwaarde aan een voordelige kost, hè, aan een zo optimaal mogelijke kost. En ik denk dat circulair bouwen daar ook wij kan helpen. En een aanvulling in mogelijke reden is ook die lokale verankering van mogelijke materialen. Als dus we kunnen zeggen van kijk we hebben materialen vandaar gebruikt hè, in de buurt, geeft dat ook weer wat meer waarde, wat meer cachet aan het nieuwe gebouw en is ook weer voor meer waarde voor de gemeenschap. Daar komen wel een aantal juridische vraagjes bij kijken, maar goed, daar proberen we dan creatief wel even op te lossen.
1: Ja, we, we zijn bij het juridische stuk aanbeland, uh, Jonas, perfect. Want als ambtenaar, ik ben inspiratie gaan opdoen, ik heb mijn project verdedigd bij de gemeenteraad en die ben gezegd, oké, okay, doe maar. Mag het allemaal?
2: Kan ik een circulaire aanbesteding opstarten? Tuurlijk, het kan allemaal. Hè? Dan moeten er ook nog bepaalde keuzes worden gemaakt. In het kader van die aanbesteding spelen dan ook weer heel veel vragen. Welke aanbestedingsvorm kies ik? Welke gunningsprocedure? Wat zijn in hemelsnaam die criteria die ik allemaal in dat bestek moet steken, zodat ik ook daadwerkelijk een circulair gebouw krijg? De markt kan eventueel nog bevraagd worden of geïnformeerd? We hebben vooraf gezegd dat we geen reclame moesten maken, maar Camp C heeft dat eigenlijk opnieuw heel goed gedaan door de markt eigenlijk aan te geven: van kijk, dit is wat wij verstaan onder circulariteit, dit is waar wij op willen inzetten. En dit is wat jullie moeten gaan doen. Dat helpt natuurlijk wel. Zo weten zij al van oké, okay, dit is waar ik mee aan kan verwachten, dit is wat er moet gebeuren. Zij kunnen daar eventueel nog op een bepaalde manier feedback op geven. Dus ook weer heel veel knopen die moeten worden doorgehaakt. Het spijtige is dat daar geen unieke oplossing bestaat. Het is niet van doe dit en het is altijd circulair. Het zal weer afhangen van de noden die er zijn de vragen die eventueel opdoen met de kennis die men als opdrachtgever zelf al heeft als men alles al weet is er bijvoorbeeld niet echt nood aan een onderhandeling dus dan kunnen we dat in principe skippen in het andere geval, misschien weten we nog helemaal niks en dan moet er nog heel veel ruimte zijn voor onderhandeling. Beide kunnen perfect tot een circulair resultaat leiden, maar de ene is meer afgestemd op de situatie dan de andere. Ook wat betreft die criteria, ja, ook daar. Ik denk dat alleen het gunningscriterium op basis van prijs, dat moeten we afschaffen. Afschaffen is veel gezegd, maar daar zou eigenlijk een motiveringsplicht voor uh, moeten komen, waarin een aanbestedende overheid echt moet gaan motiveren waarom dat ze enkel nog een prijs wil gaan gunnen. En al de rest leidt u eigenlijk tot levenscycluskosten of beste prijs-kwaliteitverhouding, waarin dan wel ruimte is voor zo'n zo circulaire insteek. Maar het is dus de tools gebruiken die voorhanden zijn. Een beetje terug naar wat ik aan het begin zei: die wetgeving is op zich niet problematisch, maar het stimuleert je ook niet om de juiste lees-circulaire keuze te maken. Nu, nu
1: raakt u wel een van de hoofdpunten aan, Jan. Aan besteden op prijs. Hè. Die focus is echt verlegd naar prijs. Voor de laagste prijs een bepaalde opdracht uitvoeren en klaar. Kunt u nou denken, als een ambtenaar heel veel kennis heeft op bepaalde eigenschappen, ja, dan wordt dat juiste gevraagd. Mag ik stellen dat dan dat verwaterd is, hè? dus, dus de, de pure gunning op prijs, dat daar een, een obstakel is binnen beginnen worden.
2: Uh, absoluut. Toen ik begon aan mijn uh, onderzoek, en ik, ik zeg ook niet dat lokale besturen dat bewust doen, om um, altijd de prijs er zo maar in te steken. Ik denk dat dat een praktijk is die een gewoonte is geworden. Uh, en aan het begin van mijn onderzoek werd er hier en daar geopperd van ja, de wetgeving verplicht ons om zoveel procent te wijden aan de prijs. Ja, ik heb in de wetgeving gezocht. Ik werd ook een beetje moedeloos. Ik werd een beetje bang. Ik denk van oei, mijn opleiding was niet goed genoeg. Ik vind dat hier nergens terug. Maar de u ja, heeft zijn werk wel degelijk goed gedaan. Het staat er gewoon niet in. Dus er is geen verplichting. Het is gewoon zo'n gewoonte geworden dat mensen denken van ja, dat zal wel ergens in die wetgeving staan dat ik dat moet doen. Dus dat moet helemaal niet. En want, want zodra mensen dat weten, opent het perspectief ook. en zeggen Oké, okay, als we dat niet moeten doen, dan kunnen we het misschien ook wel op een andere manier gaan doen. Oké, okay, dan spelen we misschien wat praktische bezwaren. We moeten ook verkocht krijgen intern, eh, financiële diensten en zo, die ook maar moeten kijken van ja, wordt het geld hier niet gewoon... Opgesoupeerd zonder goede reden. Dus dat prijsaspect is problematisch. Maar ik denk dat het problematischer nog is dat mensen ook daadwerkelijk denken dat het zo moet. En dat ze daar niet overheen kunnen stappen. Ik denk dat dat het meest problematische is. Maar goed, iedereen luistert naar deze podcast. Dus vanaf nu is dat ook de wereld uit. Misschien even naar samenvatting. Het meest circulaire gebouw is het gebouw
1: dat je niet bouwt. Ja, dat is een mooie, een mooie uitspraak, Jonas. Maar stel dat we dan toch iets moeten bouwen. of liefst verbouwen. Dat heb ik ook onthouden. Verbouwen is beter dan nieuwbouw. Ja, dan moeten we een aanbesteding gaan opstarten. En die aanbesteding hoor ik van u, Jonas. Die hoeft niet louter puur en alleen op prijs te zijn. Oké, okay. maar wat dan wel? Wat gaan we wel beoordelen? Eva, kunt je daar iets over zeggen? Voor over, over welke, welke criteria kun je dan opnemen als het niet prijs is?
3: Wel, er ook kan ingezet worden als een, een manier om de capaciteiten van je inschrijvers te gaan controleren of het voorgestelde ontwerp aan te gaan toetsen. Dus ik denk dat er heel wat kwalitatieve criteria zijn waarop gekeken kan worden... Als er dan toch moet nagedacht worden over een beoordeling op prijs, dan zou inderdaad een prijs op basis van levenscyclus een, een mogelijkheid zijn. Maar daar moet ik in alle eerlijkheid toegeven dat dat iets is waar dat wij zelf nog niet in de vingers hebben. Maar
1: Bijvoorbeeld iets op gebruikte materialen, de herkomst van
4: materialen, de impact ja, klopt. van materialen.
3: Inderdaad. Ja,
4: Inderdaad. Er bestaan ook nog andere tools. Hè. De totum is uh, misschien nog niet vernoemd geweest hier, maar met totum kan je inderdaad gaan berekenen van wat is de milieu-impact van mijn element, mijn vloer, mijn gevel, mijn dak enzovoort. Op een kwantitatieve manier kan je daar wel vragen aan de inschrijvers van, kijk, volgens ons is dit de business as usual oplossing met zoveel millipunten aan milieu-impact. Wat is jullie oplossing dat jullie voorstellen en weeg dat af tegenover de business as usual? En je kan daar een punt of twee punten voor krijgen.
1: En laat dan de creativiteit van de indiener maar spelen, hè. Ah ja, geef ze maar ruimte.
4: Uiteraard. Ja. Maar dank natuurlijk wel af van welke aanbestedingsvorm kiezen. En wat ik nu vertel is typisch voor een design en build, hè, waar dat de aannemer en de architect eigenlijk als één team
2: een voorstel indienen. Ja, ik denk wat betreft de criteria ook nog belangrijk is om te vermelden. We hebben het gehad over inspiraties en voorbeelden, goede voorbeelden, maar ik denk dat we ook heel veel kunnen leren van slechte voorbeelden of voorbeelden waar het niet goed is gegaan, die bijvoorbeeld afgeschoten zijn door de Raad van state op bepaalde manieren, zodat men in de toekomst het ook beter kan doen. Het is allemaal leuk om naar prentjes te kijken van goed gebouwde circulaire gebouwen. Maar aan de andere kant, sommige zaken gaan ook gewoon mis. We moeten dat ook niet onder de mat uh, schuiven. En daar kunnen we dan ook weer voor leren. En dan opent zich eigenlijk een spoor. Als we het prijskriterium volledig buiten beschouwing laten, Spelen er twee opties of we gooien het volledig over de kwantitatieve boeg. En we zeggen levenscycluskosten, we krijgen een score en die score wint. Of we kijken naar de beste prijs-kwaliteit waar er dan nog ruimte is om kwalitatief voor op criteria te spelen. Ik denk dat allebei die paden valabel zijn. Het is een beetje kijken hoeveel wil je als opdrachtgever nog kunnen sturen op bepaalde zaken die kwalitatief zijn, bijvoorbeeld samenwerkingspotentieel of het hergebruik van materialen en dergelijke? Wilt je daar echt nog op sturen? Dat hangt een beetje af dan welke keuze er wordt gemaakt. Maar ook leren van slechte voorbeelden. Ik denk dat we daar ook nog wel wat mee kunnen doen. Kun je zo eentje opnoemen, een slecht voorbeeld? Nee. Uh... <laughs> nee, maar uiteindelijk als jurist kijken we natuurlijk heel veel naar de rechtspraak van bijvoorbeeld de Raad van State, waarin we dan kunnen kijken van ja Dit passeerde daar wel, dit passeerde niet. Dat is heel erg afgestemd op die specifieke context. En daar zijn altijd bepaalde randvoorwaarden die we in acht moeten nemen. Maar het kan ons wel iets leren. En die kunnen wij dan ook weer gebruiken wanneer we bijstand geven aan lokale bestuur Om te zien van kijk... Ik snap dat jullie dit criteria willen, maar in het verleden is daar wel al eens een keer moeilijk over gedaan. Dus misschien kunnen we het op die manier inzetten of op die manier framen, dat het toch haalbaar is of toch mogelijk is binnen de juridische contouren die er zijn. Na die go van,
1: van de gemeenteraad
2: van oké, okay, start de aanbesteding maar op, dan hoor ik al
1: termen vallen van eh, juridische levenscyclusanalyse, eh, mo mogelijke raad van staten. Dat kan allemaal afschrikken. Wat, wat zouden jullie aanraden eh, voor, voor iemand die gewoon in de administratie werkt? Om zijn aanbesteding te starten, heeft hij een extern bureau nodig om zich te laten begeleiden? Of moet hij net zoveel mogelijk vrijheid laten in de aanbesteding? Moet er ergens begeleiding bij zitten?
4: Ik denk wel, als je in je genuidscriteria stelt van uh, voeg een berekening ja. bij via totum, ja, dan moet je wel zeker zijn dat je zelf die kennis hebt om het te beoordelen. En voor grotere steden of grote organisaties zal dat nog wel lukken, maar voor kleinere waarschijnlijk niet. En dan is het natuurlijk wel raadzaam om daar iemand extern bij te hebben van in het begin, bij het opstellen van de criteria en bij het beoordelen van de criteria. Is dat Mechel ook even, of, of zit jij daar
1: de persoon die alle kennis
0: heeft?
3: Ik ben de persoon die de kennis aan het opbouwen is. Ja, 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 ja. Er is heel veel aan het gebeuren. Maar ik geloof ook inderdaad dat kleinere overheden niet de capaciteit hebben om dit allemaal zelf in huis te hebben. En inderdaad, externe kunnen hier een rol in spelen, maar ook hogere overheden kunnen hier ja, een ondersteunende functie hebben. Ik denk dat daar heel veel in zit.
4: Ik denk ook dat Kamp C is
1: toch de geschikte partner? Ja,
3: in... absoluut. Ja,
1: per provincie heb je natuurlijk de steunpunten hè, van duurzaam bouwen.
4: Ja, ja, en wij zijn nu voor provincie-antwerpen natuurlijk. Maar die provinciale steunpunten spelen volgens mij inderdaad een cruciale rol. Ja. Om die gap tussen wat er in kleinere organisaties leeft en wat er in grotere beschikbaar is, om die gap eigenlijk te vullen met de expertise. Ja.
1: Goed, dan zijn we aan het einde. Tegenkomen van deze mini-handleiding voor ambtenaren om te starten met
2: circulair bouwen. Maar we gaan toch nog één laatste gouden tip vragen aan onze gasten hier. Ik heb er even over moeten nadenken. En mijn gouden tip zou zijn om het recht in zijn geheel niet zozeer of niet altijd als een obstakel te zien, maar vaak ook als één van de tools die we vandaag hebben besproken, om circulariteit te gaan integreren, bijvoorbeeld in overheidsopdrachten, maar ook in het verdere traject dat een circulair gebouw heeft. Dus gebruik de tools die het recht u geeft. Misschien wat minder zeggen van, ja, maar dat mag niet. Of eh, juridisch kan dat allemaal niet. Kan juridisch wel. Soms vraagt het gewoon wat creativiteit. Maak gebruik van de wetgeving. Ja, mooi. Chris, een laatste tip.
4: Zoeken leidende ambitie. Zoek één ambitie die boven alles heen staat en stel al de rest daar ten dienste van. Eva, een laatste tip.
3: Mijn gouden tip komt voort uit een ervaring. We hebben samen met een veertigtal deelnemers een avond samengezeten rond circulariteit in de houtsector waar sloopaannemers aanwezig, verzekeraars aanwezig, handelaars... En al die partijen rond tafel brengen, daar komt zo'n schat aan informatie uit. Dat is mijn oproep. Betrek het middenveld, betrek de enthousiastelingen, want ja, samen komt je verder.
1: kan ik beter nu zelf zeggen. Dankjewel voor jullie aanwezigheid hier op deze podcast.
0: Circulair bouwen, al dan niet voor lokale besturen, vraagt de nodige creativiteit, ambitie en samenwerking. Maar ook informatiegaring. En de juiste informatie rond het circulaire bouwproces willen Kampzee en Circubeeld jou bezorgen in deze vijfdelige podcastreeks. Ben je benieuwd naar meer innovatie en duurzaamheid in de bouwsector? Beluister dan ook onze andere afleveringen. Of waag je aan een gloednieuwe podcast op de kanalen van Circubeeld. Voor meer duurzaamheidsadvies of een rondleiding rond duurzaam bouwen kan je surfen naar www.kampsee.be. Deze aflevering werd gemaakt door Palindroom, Bono Marting en mezelf, Laurens Bervoets van Hoorstroom. Graag tot een volgende keer.